0: Calcius Jamu der Serie A-Talk, auf meinsportpodcast.de.
1: Buonasera es ist wieder Calcius Jamu der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wein, ich begrüße wieder mal meinen Serie A-Experten, René Steinhuber. Ciao a
0: tutti, hallo.
1: Hallo, ja, liebe Tifosi, wir machen heute wieder Plan B für euch. Ja, also langsam, Wieso wieso wir es formulieren? Warum es der, diese Woche der, nicht klappt?
0: Der, der, der Gast hat die Seuche. Nee, das ist falsch. <lacht> nee, der Podcast mit dem Gast hat die, hat die Seuche. Seuche.
1: Genau, genau.
0: Aber es passt von dem her ganz gut, hm. weil leider ein sehr negatives Ereignis... Im, ja, in den letzten Tagen passiert ist, auf das wir ohnehin eingehen hätten müssen. Und das wäre dann liegen geblieben, wenn wir als Podcast mit unserem Gast gedreht hätten. Ja. Ähm, und von dem her widmen, widmen wir uns jetzt der Squadra, beziehungsweise ja, dem Nicht-Teilnehmen an der WM in Katar. Also Man kann auch sagen, Italien boykottiert die WM in Katar eigentlich Hut ab. Ja. muss man Das ist die einzige Mannschaft, die das jetzt durchgezogen hat, und meine österreichischen Freunde natürlich auch. Also Österreich ja. und Italien projiziert die WM in Katar. Ähm, Gratulation zu dieser Hartnäckigkeit auch. Muss man sagen.
1: <lacht> das war für dich wahrscheinlich der doppelte Nackenschlag innerhalb von 90 Minuten, die du raushalten musst. Das war auch mein erster Gedanke, so ich auch fuck. <lacht> Italien raus. Und dann gucke ich so, fuck, Österreich auch, und dann habe ich mein mich gedacht, oh mein Gott, Alter, wie muss der jetzt da vorm TV sitzen, der arme Kerl? Wie ist es dir ergangen von <lacht> Ja, ja.
0: Boah, war, war echt einer der dunkleren Stunden in der Schönsten Moment
1: deines Lebens.
0: In der letzten Vergangenheit, ja. ja. Um, um den lustigen Part wegzulassen, für Italien und für unsere Squadra natürlich höchst blamabel, muss man wirklich sagen, als amtierender Europameister nicht zur Weltmeisterschaft zu fahren. Ich meine, bei uns in der Arbeit ist natürlich auch viel diskutiert worden in den letzten Tagen und mm. die verfolgen jetzt natürlich die Italiener auch wegen mir und das ist auch so der Gedanke, die haben jetzt nicht, oh je, die Österreicher sind ausgeschieden, sondern oh je, die Italiener sind ausgeschieden und der René ist jetzt sicher total betroffen. <lacht> ähm, die wissen ja, was man das bedeutet. Ja. Und die meinten dann, eigentlich ist es eine Katastrophe, jetzt nicht, weil es Italien betrifft, aber dass der Europameister quasi kein Fix-Ticket für die WM hat, ja, dass man so etwas ja. eigentlich nicht andenkt. Richtig. Es stimmt eigentlich, ist ja wirklich ein Wahnsinn. Ja. Zu ja. der
1: Diskussion sind wir am Freundeskreis tatsächlich auch gekommen, dass es eigentlich ein Unding ist. Ne? Eigentlich es du für jeden Kontinentalmeister ein fixes Ticket machen.
0: Absolut, also ja. ich, ich weiß nicht, ob es einen ausschlaggebenden Punkt braucht, aber jetzt wäre vielleicht einer gekommen, wo du sagst, mhm. Alter, also, jetzt ist wirklich der Europameister nicht dabei. Mhm. Ähm, und bei allem Respekt vor, an, vor anderen Ländern, jeder muss sich qualifizieren und jeder hat ja natürlich leichtere Gegner als wie andere, aber mhm. wenn, man, wenn man da so liest, wie internationale Größen wie, keine Ahnung, Saudi-Arabien oder so, die sind dann dabei und Italien nicht, Pff, ist halt schon auch für die Veranstaltung selbst eine, Katastrophe
1: hm. Ähm, hm. ja. ist, ja dann quasi ist halt die ein, schmaler Grat, ne? ist ein schmaler Grat du hast halt äh, in Europa wirklich so einen Ballungsraum mit sehr qualitativ hochwertigen Nationalmannschaften aber du willst ja eine Weltmeisterschaft austragen äh, und musst halt die anderen Kontinente irgendwo noch fair behandeln ich verstehe worauf du hinaus willst das ist denke ich mal auch dasselbe dieselbe Kerbe die äh, Benucci geschlagen hat äh, mit seinem Interview aber irgendwo kann ich auch die FIFA verstehen in dem Punkt. Ne? Also irgendwie willst du ja auch die Mannschaften aus anderen Länd äh, Kontinenten da ja auch an diesem Turnier teilnehmen lassen. Sie haben nun mal nicht dieselben Voraussetzungen finanziell von der fußballerischen Infrastruktur und ähm, ja, ist halt unglücklich, dass dann sowas passiert, aber ich weiß nicht, also ich habe da auch einen Kritikpunkt so ein bisschen an den Playoffs, weil du machst es natürlich kleineren Mannschaften einfacher, wenn sie einfach nur 90 Minuten überzeugen müssen, als wenn es ein Hin- und Rückspiel gäbe, ne? weil dann wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ähm, ob Mazedonien dann weitergekommen wäre oder Nordmazedonien, mm. wenn es noch ein Rückspiel gegeben hätte. Oder, ne? weil Ey, weil das, man, wenn
0: man ja. ganz ehrlich ist, dann man betrachtet es die Gruppenphase auch dann dann kann halt der amtierende Europameister nicht zweimal gegen die Schweiz unentschieden spielen ja. bei allem Respekt vor der vor den Schweiz und äh, unentschieden spielen gegen Bulgarien
1: ja.
0: und dann gegen Mazedonien zu verlieren das das geht sich halt nicht aus also mhm. da kann ich dann auch nicht ähm, einzelne Personalien rausstreichen jetzt ist äh, Donnarumma schuld oder Schardinu äh, ist schuld weil mhm. er keine Elfer geschossen hat und, mhm. da denke ich mir halt pff, Klar, also der Anspruch jetzt Weltmeister zu werden, da sind vielleicht andere Mannschaften qualitativ weiter, mhm. aber das hat man ja in der vorangegangenen EM gezeigt, dass man vielleicht auch überlegene Franzosen in einem, in einem Turnierformat, wenn man so das familiäre Flair, weiß nicht, ob es war glaube ich auf Prime oder auf Netflix jetzt auch so eine Doku, wo man das mitverfolgen man. kann, wie, wie sich das einfach aufgebaut hat. Das war mhm. ja nicht nur Manchini Vial, Di Rossi und wie mhm. alle da da wie es eine Familie quasi geworden ist und die dann an sich geglaubt hat und dann auch ähm, vielleicht individuell stärkere Mannschaften dann auch schlagen hat können. Mhm. Ähm, da kann man jetzt, klar, jetzt sagen, für einen WM-Titel wird es jetzt nicht reichen, weil die und die sind noch stärker. Mhm. Aber da muss man zumindest die Qualifikation, also da ist der Kader ja meilenweit den anderen Vereinen gegen, die sie nicht gewonnen haben, voraus. Also da zählen auch jetzt so Ausreden wie es fehlt ein Mittelstürmer. Klar, das ist was, Detail, wo man sich darüber unterhalten können, aber Italien muss es trotzdem schaffen, im ja. Normalfall.
1: Ja. Okay. Machen wir mal so, bevor wir auch kritisiert werden, dass wir vielleicht ähm, jetzt zu sehr auf die, wie soll ich sagen, auf, diese Qualifika auf dieses Qualifikationssystem uns da einschießen. Also wir, wir tun da schon deutlich Kritik, Kritik dran üben, aber wenn wir jetzt wirklich mal zu den Punkten kommen, warum Italien gescheitert ist, dann müssen wir natürlich auch, wie ich finde, die fehlende Nervenstärke oder die, die fehlende, ähm, wie soll ich sagen, Kaltschnäuzigkeit äh, vom Tor, glaube ich, ansprechen. Weil wir äh, nicht nur, und ich will mich da auch gar nicht auf Jorginho einschie äh, einschießen oder so. Ne, Es mhm. ist nur mal Fakt, dass er drei Meter verschossen hat. Bei Chelsea hat er äh, seit der Europameisterschaft, glaube ich, sieben Elfmeter verwandelt, wenn ich das vielleicht mhm. in Erinnerung habe. Also im Verein mhm. läuft es, in der Nationalmannschaft halt nicht. Ähm, kann man halt von fehlender Nervenstärke sprechen, aber genauso beispielsweise ein Berardi, ja, der jetzt mhm. nicht nur gegen Nordmazedonien ein, quasi das leere Tor nicht trifft, sondern auch schon vorher beim Spiel in der Schweiz, also in Basel gegen die Schweiz, auch eine Riesentorchance vergeben hat und der in der Serie A eigentlich ein sehr zuverlässiger Knipser ist, aber in der Nationalmannschaft fehlt es ihm dann an, an Kaltschnäuzigkeit einfach. Und dann, ja, denke ich mal, sind das Sachen, auf die Mald äh, Maldini, genau, auf die Mancini natürlich jetzt keinen Einfluss hat, wo du dann halt wirklich die Kritik äußern kannst, ja, diesen dieser Mannschaft fehlt es vielleicht an Leaderfiguren, ja, die da wirklich, und das war ein Käser beispielsweise, ja, ja wenn Italien schwierige Spieler hatte, war der Käser meistens derjenige, der vorangegangen ist, obwohl er so jung ist. Er hat dann dieses entscheidende Tor gemacht, diesen Dosenöffner, der uns jetzt gefehlt hat. Mhm. Und Ja, was sagst du? Ja,
0: es ist, ja, wenn man jetzt <lacht> über die Score von Beradi, haben wir letztes Jahr eh gesprochen, wenn man dann mhm. schaut, was in der Squad dabei rumkommt, ja. da musst du halt dann schon auch ernsthaft die Frage stellen. Berardi ist auch bei vielen großen Vereinen im Gespräch, hat es bislang noch nie geschafft, mhm. ähm, liegt es daran, weil er halt unter Anführungszeichen nur bei Solo performen kann ist und, so. und wür, würde es auch vielleicht bei Milan, bei Inter, bei Juve oder bei Neapel nicht zusammenbringen, weil ist er da so. mehr Druck hat. Genau. Ähm, das ist sicher eine Thematik, warum auch vielleicht es für Berardi noch nirgends gereicht hat, das war mhm. in den letzten Wochen oder nach der EM, hm. wirklich sehr, sehr schwach. und ich will mich jetzt nicht nur auf Berardi es ist eine ne, ne, ne Vollkatastrophe auch im National, die meiner Meinung nach in inszeniert außer Form. Ja. Ähm, es, sind, es sind mehrere Spieler,
1: Bellotti, Immobile kannst du auch nennen. Immobile ja,
0: Immobile nennen. Ja. hatte ich gerade genannt, ja, Belotti so. ja. verletzt.
1: Hm.
0: Ähm, ja, und da muss man halt dann auch schon sagen, eine Mannschaft wie, wie die Squadra, die äh, Europameister ist und so, wenn man das jetzt vergleicht, das wieder, wenn man jetzt auf die großen internationalen Mannschaften wie jetzt, blickt, man, man will sich ja eher an den Stärksten orientieren. Ne? Da blickt man da mal an die Spanier oder an die Franzosen und da ist es schon in Wahrheit ein Armutszeugnis, wenn vom Vokalieri vom Absteiger Schau-Pedro mit 30 Jahren nominiert wird oder dass überhaupt ein Name wie Mario Palotelli überhaupt in den Mund genommen wird, mhm. ähm, der würde ja bei den Franzosen nicht mal in der U12 spielen. Mhm. Das ist ja, wenn du siehst, wie viel Qualität das die haben. Mhm. Und in Italien sind dann im Kader ein Scamacca und ein Raspadori, die gerade dabei sind, den nächsten Schritt zu machen. Ja, aber bei den großen Vereinen, da spielen die bei den Mannschaften, die um den Champions-League-Titel spielen und nicht beim Serie A-Mittelständler. Ja. Ähm, ja. Da fehlt schon vorne
1: richtig viel Qualität, muss, ja. ich,
0: muss ich sagen. Wenn ja.
1: du die vergangenen Jahre anschaust, was für Stürmer wieder hatten, Luca Toni, Gianluca Vialli, Christian Vieri, das waren andere Hausnummern. Und ähm, Immobile hat halt, also jetzt nicht nur der Mancini nicht gezeigt, dass er... Irgendwie überzeugend sein kann in der Nationalmannschaft. Das war ja auch schon bei den vorherigen Trainern der, der Fall. Das System ist halt eigentlich nicht für ihn ausgelegt, der eher Typ äh, Konterstürmer ist, als ja. jemand, den du in diesem Ballbesitz orientierten Spiel von Mancini der irgendwie als fixen Anspielpunkt damit einbeziehen kannst. Also, ich fand den Immobile wirklich fürchterlich gegen die richtig starken Mannschaften. Und da hätte ich mir halt von Mancini mehr gewünscht, dass er in den Spielen Belotti gebracht hätte, weil er einfach von seinen Eigenschaften, auch wenn er kein Knipser ist, er ist nicht so mm. abschlussstark wie Immobile, aber mit seinen Eigenschaften hätte er glaube ich eher zum, zum Spiel gepasst und wäre jetzt natürlich auch gegen so eine Mannschaft wie Nordmazedonien mit seiner Kopfballstärke extrem wertvoll gewesen, weil was, was machst du denn gegen so eine tiefstehende Mannschaft? Ich meine, sie bieten ja nur Räume auf den Außen an und ja. Ja, in der Mitte machen sie alles dicht und dann musst du vielleicht auch mal einen Plan B haben, wenn Plan A nicht aufgeht und wir, klar, wir kommen oft übers Zentrum wir spielen dann mit den, mit diesen Halbspitzen, mit Beradi, der dann immer wieder in die Mitte zieht, sich den Ball auf den starken Fuß zieht, oh, auf der, der anderen Seite, mit hm. der dann wieder in die Mitte zieht, und einfach alles so eng und auf Außen könntest du dann mit den vorrückenden Verteidigern könntest du auch mal flanken gehen, aber wer soll denn den Ball reinköpfen in der Mitte? Ja, in da Zinni? muss
0: man auch sagen, dass äh, Skamaka wenn du schon keine Stürmer hast, dass du zumindest Skamaka richtig, versuchst, eben, eben Beloppi
1: ja, ja, das man ich gar nicht einen
0: spielerisch stärkeren Mann, wenn ich schon falsche Neuen Spiel sogar mit der Raspertore, der meiner Meinung nach da auch äh, besser Richtig. in das, ähm, wie, wie es Capello nennt, ins Guardiola äh, Spielsystem äh, von Mancini ähm, ja. passen würde, ja. Ja, der da ja, starke Kritik geäußert hat, dass man da ein paar Jahre hinterherhängt, dass man so spielt wie Guardiola vor zehn Jahren. Man sollte sich eher ein moderneren Systemen orientieren, wie sie jetzt im Klopp spielt. Mhm. Das heißt natürlich jetzt hart nach, nach dem EM-Titel, aber gewisse Dinge, glaube ich, ähm, streicht er da schon raus. Es muss auch Leute geben, die es ein bisschen härter ansprechen. Ähm, ja. Ganz Unrecht hat er dann nicht. Es war auch oft schon ein bisschen so Fade-Kunst auch ein bisschen dabei bei den Italienern. Ähm, wo du dir gedacht hast, ja, okay, können wir noch äh, 120 Minuten spielen, passiert immer noch nichts.
1: Mhm. Ähm, Kannst dein Handy ein bisschen weiter weg vom Mikro machen, weil man hört die Empfangsstrahlen. Ah, okay. Kannst du weiter erzählen?
0: Ja, aber das ist natürlich auch. Ja, es ist, es ist im Großen und Ganzen immer noch ein, eine Katastrophe, wenn man sich ähm, so drüber nachdenkt. Aber ich glaube, es sind auch die größeren Vereine gefragt, ein bisschen in der Bringschule. Das stand auch jetzt im Raum, ähm, ob man nicht eine, einen Ausländeranteil wieder senken sollte, dass äh, die größeren Vereine gezwungen sind, auf Italiener zu setzen ähm, ja. wo sind denn in der Offensive jetzt bei Juve, Milan, äh, Neapel, Inter, wo, wo sind denn da die Leute, die auf Mittelstürmer italienische setzen oder wo, wo kommt denn da was im Zweifelsfall? Wird dann ja. eher auf Legionäre zurückgegriffen? Auch deswegen muss man halt auch fairerweise sagen, weil ähm, die Präsidenten in der Serie A halt Unsummen an Geld verlangen für ihre Spieler ja. und dann sagen die, die Scouts halt, puh, da haben wir in Frankreich jemanden, der kostet die Hälfte und ist genauso stark, da holen wir ja, den. Ja. Da haben sie sich halt auch ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, mhm. ähm, obwohl mhm. der kleine Verein ist das wahrscheinlich im Großen und Ganzen eher wurscht, äh, die schauen dann nicht so auf die Squadra, aber da muss man schon die Frage auch stellen, ja oder die größeren Vereine ein bisschen in die Pflicht nehmen, mhm. was ist da los, ja? der hätte es schon äh, bei Inter auch genügend Spieler gegeben, ein Esposito und Bonazzoli und so, die dann alle da irgendwo dahin vegetiert sind und mit 18 Jahren hieß es dann, das sind die größten Talente, die im Sturm überhaupt äh, da sind und das wird die neue Generation oder ein Caicedo, glaube ich, heißt sich, ist der junge Mann, der dann bei Hellas war. Ähm, da war wirklich drei, vier Mittelstürmer, wurde gedacht hast, boah, das wäre jetzt die neue Generation. Und jetzt sind sie alle schon zwei, drei Jahre älter und nichts ist passiert. Ähm, ja. hm. Das Aber auch stimmt. sie entwickeln sich auch nicht jetzt so weiter bei den kleineren Vereinen, ob es in ist oder bei Basel oder sonst irgendwo, mhm. dass du auch sagen könntest, du könntest sie holen. Mhm. Es, es fehlt da ein bisschen bei den jungen Leuten. Mhm. so also der glaube an sich selbst auch ein bisschen, mhm. kommt
1: mir vor. Absolut, ja. Hast du auf jeden Fall gut gesagt. Liebe Tifosi, wir gehen kurz für euch in die Pause und dann sind wir gleich wieder zurück und philosophieren weiter über die Squadra Squadratura und die Gründe für das Ausscheiden. Bis gleich bei Katja Monoi, der Serie Talk auf mein Sportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch. Iswas Dog. Mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. So liebe Zuschauer, das sei -E bei the way. der Serie Talk auf meinem Wir machen weiter mit der Squadra Zula und die Gründe für das Ausscheiden und wie René es eben ja auch schon angedeutet hat, ähm, fehlt es an ja, qualitativ hochwertigen Mittelstürmern, um nochmal daran anzusetzen ähm, und da. War auch der Kritikpunkt an Mancini, wo du gemeint hast, Raspadori wäre vielleicht ein Mann gewesen, der er äh, von Anfang angepasst hätte. Da bin ich auch ganz deiner Meinung, weil er bei Sassuolo auch gezeigt hat, dass er die falsche 9 sehr, sehr gut spielen kann. Mhm. Ähm, da auch kombinationsstark ist, sich sehr klug im Raum bewegt und ich glaube, ähm, ja, vielleicht den Part auch besser gespielt hätte, als es Immobile getan hat. Aber ähm, ja, ich denke so. <lacht> ich glaube, wenn wenn ich Nationaltrainer wäre, ne, und ich weiß, das ist natürlich eine Menge Kritik jetzt auch für mich ähm, übrig, wenn ich jetzt mit diesen Namen komme, aber ich hätte schon dafür gesorgt, dass ich einen Plan B habe, dass ich auch eine Brechstange einwechseln kann und dann hätte ich beispielsweise auch zur Not einen äh, Leonardo Pavoletti mitgeholt, weil der Kerl in Sachen Kopfball einer der stärksten Mittelstürmer der Serie A ist und wenn ich so eine Mannschaft habe wie Mazedonien, wo ich einfach nicht durchkomme, durchs Zentrum und nur die Möglichkeit habe, über Außen zu kommen, äh, dann hätte ich auch den Pavoletti eingewechselt für den Belotti, weil äh, durch die Mitte kombinieren, da ist dann viel drin und dann kannst du halt so Flankenläufe bringen und hast dann einen kopfballstarken Mann da vorne drin, auch wenn Pavoletti lange verletzt war und so. Ich weiß, das, ich meine, jeder hätte wahrscheinlich eine andere Idee da vorne, aber so hätte ich es zumindest gemacht. Ne? Und ähm, Konter hat ja damals auch überrascht, als er aus China den ähm, Graziano Pello beispielsweise als Stammspieler aufgestellt hat. Da waren ja auch alle total verblüfft. So, �ö, ö, krass. Und ich glaube, dass es daher, wie du sagst, mindestens hätte er Skamaka mitholen müssen. Mindestens. Yeah. Ja? So, lass mal Pavoletti beiseite, aber mindestens Skamaka hätte er noch mitholen müssen, ähm, um da auch einen Plan B haben zu können. Und der ist ja eigentlich auch groß gewachsen. Also, ja. vielleicht hätte er da körperlich auch nochmal mehr Argumente übrig gehabt. Aber klar, hinterher kann man immer klug schätzen. Ja, Ja, ne? es ist schwer.
0: Ich, meine, ich verstehe, ja. man sieht nicht auf der einen Seite, es ist ja bei anderen Vereinen früher auch so gewesen, ob es jetzt die die große Generation bei Milan war um, um Seedorf mm. und Gattuso, mm. die haben die Spieler auch so lange mitgenommen, bis sie dann wirklich schon vor der Krankenbarre runtergefallen sind. Weil Man <lacht> <denn eben lacht> ja, ja. hat den Spielern so viel zu verdanken und dann ja. setzen wir halt auf diese Spieler. Und jetzt ja. muss man sagen, jetzt hat man Chini gesagt, ja, ich setze auf die m -Stars, die haben uns den Titel gebracht, die mm. großen Helden im Sommer. Und Also dann, dann schon so ein bisschen, man merkt ja, was für eine Familie dass das dort ist mm. oder war und, und dann... Ich das hat immer auch eine Komponente mit professionell und ich habe eine spezielle Verbindung zu Immobile und ihm dann zu erklären, da ich brauche dich jetzt eigentlich nicht mehr und du passt eigentlich nicht mehr rein und ich muss auf ihn mal anderen bauen. Mhm. Du hättest es tun müssen, ja aber ich, ich versuche nur zu verstehen, was Schini äh, geritten hat, dass er dann immer wieder auf ihn gesetzt hat, obwohl er eigentlich weiß, dass er nicht 100% passt. Ja. Ja. Aber für die Zukunft muss man es ja. schon sagen, also ähm, da muss man sich jetzt, oder ich glaube, dessen ist er sich auch bewusst eine neue Generation ein bisschen auch einläuten, mhm. dass man einfach auf Leute, aber man hat es jetzt auch eh immer wieder mal gelesen, dass jetzt so neue Säulen im Team um, um junge Leute, wenn man jetzt in der Defensive einen rausnimmt, dann soll es Bastoni sein, mhm. ähm, wenn es vor der Abwehr sein soll, dann ist es Tonali und vorne Skamaka, das hat man jetzt immer wieder gelesen, auch die diversen Gazetten haben das geschrieben, dass das jetzt die drei Spieler sein sollen, die versucht Mancini jetzt ins Team zu integrieren. Da mhm. ähm, kann man dann gespannt sein, ob es dann tatsächlich so kommt oder ähm, ob er sich das dann auch äh, traut, Dann äh, auf so drei junge Leute. Ich meine, auf Pastoni hat er bei der EM auch kaum gesetzt, muss man fairerweise sagen. Er war ja. zwar oft dabei, aber gespielt haben dann die zwei alten Herren. Mhm. Und ich denke mal, jetzt ist es an der Zeit. Gelini, glaube ich, äh, hat man jetzt gehört, mhm. äh, will eben für die Squadra nicht mehr auflaufen, ob es jetzt offiziell ist oder so, weiß ich nicht, aber heute stand irgendwie so Breaking News, äh, will noch ein Jahr in Amerika spielen und wird fürs Team nicht mehr auflaufen.
1: Mhm.
0: Viele fordern halt schon noch immer Bonucci, ich weiß es nicht. Ähm, weiß nicht. Was hältst du von der Personale Bonucci? Ich muss jetzt sagen, mir fehlen ein bisschen die Alternativen. Ich habe mir mhm. heute das ähm, nochmal wirklich so versucht durchzugehen, wer da für die Squadra wirklich in Frage kommt. Wenn man jetzt schaut, was wäre so mit den letzten Monaten bei der Quali oder so dabei war, dann waren es eigentlich alte Herren und Bastoni, Bonucci, Acerbi, Chiellini, alle über 35, also Bonucci und Acerbi knapp noch drunter. Ist runter. Der Philippe Luis
1: nicht eingebürgert worden?
0: Oder war ich er ich da nicht
1: dabei? habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung?
0: Ja, er war immer wieder im Gespräch. Ja. Ist jetzt aber heute stand jetzt nicht im Kader gewesen. Ja. Ähm.
1: Aber wir reden ja von möglichen Alternativen ja, ja, in Zukunft. Ne?
0: Ja, für, für mögliche Alternativen. Ja, ja. hat Die, äh, die Doppelstaatsbürgerschaft, hat, ob er dann debütiert hat?
1: Weiß ich, mhm. nicht. Weiß ich nicht.
0: Ob er debütiert hat, glaube ich nicht. Ähm, nee, nee, hat, hat er nicht. Zwei, aber, ja. zwei Spiele für die U23 der Brasilianer. Aber klar, mhm. Doppelstaatsbürgerschaft, das wäre natürlich einer, wenn der... Äh, spielberechtigt ist oder wäre.
1: Mhm.
0: Ich hoffe, wir labern jetzt da keinen Bullshit, beziehungsweise wissen wir es jetzt nicht hundertprozentig. Mhm. das ist das natürlich ein Mann, auf den du unbedingt setzen musst. Aber da habe ich jetzt den direkten Vergleich. Wie gesagt, wir müssen schon froh sein, wenn wir zwei nennen können, die internationales Niveau haben. Jetzt wirklich in, in mittleren, jungen Jahren. Und jetzt gehe ich mal kurz die Franzosen durch. Ganz kurz nur zehn Leute oder so.
1: Willst du uns jetzt alle zum, zum weinen bringen? Äh, nein, nein, oder? aber
0: ich möchte nur... Äh, damit man ein bisschen den Vergleich sieht, <lacht> ja, wie viele starke es. Innenverteidiger die haben. Und da sind gar nicht alle dabei. Ich habe da, ja. hab mal eine Auflistung gemacht mit dem Kumpel, da haben wir sich einen Spaß gemacht. Er hat gesagt, suchen wir sich mal alle französischen Innenverteidiger über 20 Millionen Marktwert raus. Schreib du mal welche raus und ich, ich mein bester Freund. Und da haben wir bei 20 Innenverteidigern, glaube ich, aufgehört zu zählen. <lacht> Wenn wir jetzt Raphael Varane, Jules Kunde, der bei Sevilla spielt, mit 60 Millionen Mark hat, der wahrscheinlich zu Chelsea wechseln wird. Ja. Dann Lucas Hernandez, an Kim Bempe, William Saliba, beim U21 Team jetzt äh, der Badeschwili, äh, den kennen wir, den hatten wir auch im Podcast, wo wir die äh, Top Innenverteidiger Europas vorgestellt ja. haben. Äh, Monaco, 21 Jahre, wenn wir jetzt von, von Kalulu sprechen, wenn man, da sind Leute gar nicht im Kader wie äh, Upamecano ja, Mekano mhm. äh, oder äh, Ibrahima äh, Konate, der zu Liverpool gewechselt ist von Leipzig, da sind wir schon bei, bei sieben, acht Innenverteidigern, die besten Fußballeralter sind, teilweise unter 25. Mhm. Und wir müssen froh sein, wenn wir zwei zusammenkratzen. Mhm. Also da liegen wirklich Welten und muss man natürlich auch. Äh, Klar, bei, bei den Franzosen, haben wir, weiß man nicht, da, 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 da wachsen die aus dem Boden raus, also das ist ja unglaublich, wie viele hochgradige Talente. Aber man sollte sich schon als, als äh, italienische Nationalmannschaft immer an den besten orientieren und da muss man halt auch dann noch sagen, Jugendarbeit ähm, kann man sicher auch noch das eine oder andere nochmal verbessern, um, um mhm. auch äh, so eine Anzahl an jungen, starken Spielern, dann zumindest auch mal bei kleineren Vereinen das ähm, bei Venezia zwei 18-jährige junge Italiener spielen, wie es damals bei Bari war mit Bonucci und Ranocchia, ähm, die waren glaube ich 19 Jahre, haben bei Bari Stammspieler gespielt mhm. und haben dann ihre Wege halt zu Inter und zu Juve gemacht, mhm. weil Ranocchia jetzt natürlich nicht äh, dieses Level hatte von äh, Bonucci. Aber da hat sich halt mal eine Mannschaft getraut und ist dann auch belohnt worden. Und das vermisse ich in letzter Zeit auch so ein bisschen mhm. bei der Kleinen. Die müssen überleben, die müssen in der Liga bleiben. Dann kann ich auf keinen jungen Innenverteidiger setzen.
1: Mhm. Es ist alles sehr, sehr schwierig. Ich ja. glaube, ich glaube, hat ja auch betont, dass es jetzt erstmal gilt, ähm, auf die Europameisterschaft 2024 hinzuarbeiten. Das mhm. heißt, er hat jetzt erstmal einen Zweijahresplan. Und Bastoni wird wahrscheinlich eine zentrale Rolle da spielen als jüngster, also qualitativ hochwertigster jüngster Innenverteidiger in Italien ja. Ja. und mhm. wahrscheinlich wirst du ihn dann ergänzen mit, mit irgendeinem ja, Routinier, sei es Bonucci, ich kann mir auch Acerbi sehr gut vorstellen in der Rolle. Ähm, ja, ich denke mal, dass einer von den beiden es dann am Ende machen wird, aber so, mein Gefühl sagt mir, dass er eher auf Bonucci setzen wird. Ähm, ja.
0: Ja, mein Schwierig. Gefühl sagt es mir auch.
1: Ich weiß es
0: eben nicht. Ja. ja. Aber. Wenn du jetzt den kompletten Umbruch einläutest.
1: Ja, ja. Ich aber meine, aber Juve es fehlen die jetzt...
0: Alternativen, muss man auch wirklich sagen. Ja, 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 es
1: fehlen die Alternativen und dann muss man natürlich auch noch abwarten, was passiert bei Juve, weil wenn man sich so anhört, was was da gerade abgeht. Ähm, da, also, da scheint wohl einige Namen noch zu gehen, und wer weiß, ob der Bonucci da überhaupt noch äh, dann in der Stammelf nächste Saison sein wird, weil ja. ich glaube, der Kader wird sich schon signifikant ändern nächstes Jahr. Da sollen einige gehen. Aber man ähm, muss ja in Italien nicht Stammspieler sein, um
0: Stamm. Ja, das wäre halt schade. Sein, also, das, das,
1: ja, ja, gut. Immerhin wird er noch rotiert zu, mit mit Keilo Navas, aber. Ähm, Ah, ich weiß, nicht, wenn Bonucci jetzt die ganze Zeit auf der Bank sitzt und wirklich nur wenige Spiele macht, boah, das wäre schon krass, wenn er den dann von Anfang an aufstellt. Ja, nein, nein absolut,
0: absolut, ja. ja, ja, sehe ich eh schon. Ja, ja. Aber es zeigt dann wieder, wo ist die Qualität, wo sind die Alternativen. Ja. Um, da ja. haben wir bei den Franzosen 10. Wenn da drei ausfallen, sind immer noch sieben da und zwei hm. dürfen gar nicht in den Kader. Ja, ja. Und bei aber, Italien ist so, gut, ja. da kommt schon man irgendwas nach.
1: Richtig. Aber ich denke, man muss trotzdem auch die positiven Seiten sehen. Ich finde, was im Mittelfeld danach kommt, ist wirklich überragend. Wir haben ja. äh, im Mittelfeld so viele tolle, qualitativ hochwertige Spieler, die Weltklasse werden können. Ja. Wenn ich an Tonali denke, wenn ich an Barella denke, an Pellegrini, mhm. ich mhm. hoffe, dass auch Zaniolo wieder äh, der Alte wird, ähm, dann braucht Italien sich wirklich in Sachen Mittelfeld nichts verstecken und wie ich gelesen habe, kann es auch sein aber Ratti man...
0: und Jorginho sind es auch noch nicht so alt also in Wahrheit genau. nur weil Giorginio keine Elfer schießen kann dann muss halt jemand anderen die Elfer ja, schießen ja,
1: natürlich.
0: <lacht> also ja, von dem her ja. alleine die 5, 6 ja. Spieler also das im,
1: im, im Mittelfeld das ist richtig hohe Qualität ja. äh, was da da ist richtig und du kannst halt und das habe ich auch gelesen und ich finde die Formation eigentlich auch für die italienische Nationalmannschaft sehr geeignet in 4-2-3-1 Spielen wo äh, drüber spekuliert wird von den Medien und dieses 5 Mittelfeld kannst du so geil besetzen ja also, könntest du könntest Sonali auf die 6 packen mit einem Verratti, aber auch mit einem Locatelli oder auch mit einem Jorginho. Locatelli
0: ein hat man vergessen gerade, genau. Genau, der ist auch noch am
1: Start. Ja, dann vorne die drei offensiven Positionen, Zagnolo, Pellegrini, oh, Insigne und, und keine Ahnung. Chiesa, wenn er, Chiesa, Chiesa, ist. Wenn er zurück ist. Insigne
0: also. nicht mehr. Der hat sich ja von der Karriere verabschiedet. Also Leute aus Toronto fürs Nationalteam nominieren, ja. da bin ich nicht dafür.
1: Ja, mein Gegenargument ist Graziano Pelle, der auch als Chinese immer noch richtig abgeräumt hat seiner Nationalmannschaft. Ich hoffe einfach, dass ein ähm, diesen 1,95 Meter wird drüben über dem Atlantik und dann
0: vielleicht als Mittelstürmer spielen kann. <lacht>
1: ja, zum Beispiel. <lacht> Das wäre eine geile Sache, ja. Zur Wachstumshormone. Genau, alles genau. Wer weiß, womit die Kanadier Kanada da hinten arbeiten, ne? <lacht> Ja, deswegen, also ich denke, klar, wir haben Baustellen, in Verteidigung, Mittelstürmer, vor allem Mittelstürmer, aber ansonsten kannst du da wirklich ein richtig geiles Team mit aufbauen ich glaube auch, dass das 4-2-3-1 sogar viel besser geeignet wäre für die italienische Nationalmannschaft, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass Mancini und wenn man so seinen zwischen den Zeilen liest, in seinen Interviews, dass er seine Selbstgefälligkeit ablegt. Weil das beobachtet man ja oft, dass Trainer, die einen großen Titel gewonnen haben, sich selber nicht mehr so sehr hinterfragen in ihren Entscheidungen, weil ich denke, ich bin ein geiler Sack. Ich habe den WM-Titel geholt oder ich bin ein geiler Sack. Ich habe die WM gewonnen. Hm? So, das ja. kannst du bei so vielen Trainern sehen, bei Deschamps. Bei Jogi, bei Jogi Löw, bei Marcello Lippi und wie sie alle heißen, ja. Und ich glaube auch, dass Mancini ähm, deswegen zu, nicht so selbstkritisch mit sich selber umgegangen ist und da auch ein bisschen blauäugig war und jetzt hat er wenigstens die Bestätigung, ich habe Fehler gemacht, ich muss was ändern und ich hoffe halt, dass er auch es so signifikant ändert, dass Italien dann wirklich bei der nächsten Europameisterschaft bestmöglich aufgestellt ist und ähm, ich finde es trotzdem richtig, dass er weitermacht.
0: 100 ich ja. auch. Also Roberto Mancini muss weitermachen. Es, ja. es, es lag jetzt nicht nur an ihm. Also die, du musst ja trotzdem ja, ähm, das hochhonorieren. Er hat trotzdem die EM gewonnen und mhm. auch ähm, gegen welche Konkurrenten. Und, und diese Reise, die wir da miterleben durften, war mhm. grandios. Der jetzt ist natürlich der Fall ziemlich schnell gekommen, aber man muss auch sagen musste für mich zu 100% bleiben, weil schlicht auch
1: die Alternativen Null waren. <lacht> das wollte ich gerade sagen, wenn man sich zurückerinnert, ja, wo Piero Ventura, Nationaltrainer, wurde. also es ist so liebe wo der Posten des Nationaltrainers ist halt nicht sehr beliebt, sage ich mal, ja. Und äh, wie war es bei Ventura? Da haben fünf Kandidaten vorher abgesagt, oder? Habe ich das gehört? Ja, sowas
0: ja, so hatte ich auch in Erinnerung. Ja, ja genau.
1: Und dann hat, hat er gesagt:
0: Gut, die mach's halt dann. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. So, wie willst du holen, Alter? Wenn,
0: wenn, Nein, also Gini für den Nationalteam-Trainer ja? ist Mancini wahrscheinlich das Stärkste in der Welt. Weil also da das, ja, ja, ja cool. klar, der könnte jetzt auch. Ähm, Ligamäßiger äh, Jude trainieren oder ja. so, also von der Qualität her. Also, ja. Da muss man wirklich froh sein, dass er sich um die Squadra auch annimmt, weil viele ja. auch das tägliche Brot wollen. Ähm, dann nicht als Nationalteamstrainer, da hast du wieder mal vier Monate. Ich meine, für uns als Außenstehender ist es Traumjob, ne, weil du sagst, <lacht> oh, drei, vier Monate etwas weniger zu tun. Wir ne, genau, <lacht> genau. bekommen trotzdem eine drei, vier Millionen. Aber ja. die brauchen das, den direkten Kontakt zu den Spielern ständig, das Gefühl zu haben, ja, an der Persönlichkeit zu arbeiten, mit den Leuten und so, da haben sie keinen direkten Einfluss immer. Wir kommen dann die Leute für ein paar Tage abgestellt und du sollst dann aus den Sauhaufen und Anführungszeichen was formen. Mhm. Da finde ich absolut ein Muss, dass Roberto Mancini ähm, ja, Trainer bleibt. Ja. Eine Sache habe ich noch, wo war das? Das war eine sehr äh, traurige Geschichte eigentlich. Mhm. Aber da ist ein kleiner Junge, Auf, äh, der hat einen Foto gepostet, ich glaube es war auf, <lacht> ja, das Instagram oder auf Twitter ja. Yeah, yeah. und der hat eine kleine der hat eine Fahne in der Hand, ist so alt wie mein Sohn sieben Jahre, mhm. schreibt er dann auch er ist sieben Jahre mhm. und dann schreibt er, jetzt bin ich 23 und als ich die Fahne in der Hand hatte war es das letzte Mal dass Italien bei einer Weltmeisterschaft in einer ku Runde war und es hat wow. sich danach herausgestellt, ich habe es so durch den Kopf gelassen das Bild war kein Fake es ist 16 Jahre her, dass Italien in der K.O.-Runde war bei einer Weltmeisterschaft und das, eine Fußballnation wie Italien, das hat mir dann nochmal einen Stock tiefer in den Boden gerammt, als ich ohnehin schon war. Ouch.
1: Ja, wow. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Ja, das also, ist das ja. Aber Wild. ich glaube, die Trainer, die machen das extra, weil sie möchten nicht in der regulären Spielzeit gegen Deutschland verlieren, dann kommen sie lieber gar nicht so WM, damit sie zumindest diese Statistik lupenrein halten können. Weil <lacht> okay. äh, Ich, ja, <lacht> ich glaube, die Deutschen mit Hansi Flick sind auch richtig richtig krass. Ähm, das wäre wahrscheinlich, obwohl, ja, wer weiß, wie wir gewonnen naja. Schauen wir mal, wie es gelaufen wäre. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Italien auf jeden Fall verloren hätte. Ne? Das war jetzt eher so Joke-mäßig. Es yeah. ja, ist auch viel äh, Unvermögen dazu gekommen, dass sie es nicht geschafft haben. Ja, René, dann würde ich sagen, sind wir beide für Südkorea äh, bei der WM in diesem Jahr? Und ja. werden uns die Spiele dann von aus Seoul äh, dann anschauen, oder was sagst du? Ja, äh, Südkorea habe
0: ich eine Aufstellung gelesen, sehr, sehr spannend. Da vier, Im Vierer Mittelfeld und im Sturm, das Bild ist kein Fake, also wir können es auf Instagram auch mal posten, wenn ihr wollt. Äh, da spielen sie von links nach rechts, also vier Leute. Kim. Kim? Kim.
1: <lacht> Und Kim, ja. Und im Sturm, Kim, ja? Nein, nein, das war der Tormann und die, und die Abwehr. Das habe ich in die kalschus ja mann neue gruppe geteilt gehabt. Alter, ja, ja. ja, ja geil, ne? Einfach alle hießen Kim. Tormann und vier Abwehrspieler, alle Kim. Ja? Alle Kim, ja. Und genau.
0: eine lustige Anekdote, weil ich es wirklich äh, äh, lustig gefunden habe. Liebe Grüße gehen da raus an einen Follower, an den Adriano heißt er, ja. ein Instagram-Follower. Ja, ja. Und ich möchte nur kurz zur Erklärung geben, da machen wir das Ding auch zu. Um, unseren Instagram-Account verwalten der Paul und der Tommy. Das meiste macht der Paul, aber ich schalte mich auch immer wieder mal ein, so Nachrichten schreiben, Kontakte aufnehmen und so, bin ich auch immer wieder mal am Start. Mit Sascha, wir haben jetzt eher weniger andere auf Instagram, wir ihr sagen wir mal den Paul, das wissen ja. glaube ich auch die meisten ja. ab und an jetzt ein Tommy und dann noch weniger mich. Und da hat jemand geschrieben, <lacht> ich habe so lachen müssen, ähm, ich, wisst ihr, ich bin Mario Ballotelli-Fan. Und äh, als die, <lacht> die, der Kader bekannt gegeben wurde, hat, ein, hat der Adriano gefragt, quasi die calcio eine neu familie weiß man, warum Ballotelli nicht dabei ist. <lacht> und ich nahm so meine so die Hand. Also, die Frage hat er jetzt nicht wirklich gestellt, oder? Also, vielleicht ist das eine rhetorische Frage oder eine Scherzfrage. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht drauf reinfallen. Und ich schreibe zurück, weil er seit fünf Jahren kaum Leistung bringt. Wahrscheinlich deswegen. So. <lacht> ich wollte nur relativ höflich so. Und er macht sieben Smilies und schreibt, René, bist du es? <lacht> <lacht> ja, das ist geil, das ist geil. Scheiße. Der habe ich aber schneller da habe ich gedacht. Das kann doch nicht passen. Ich gesagt, ja, geil, der merkt es sofort. Und dann hat er geschrieben, ja, ich erfolge seit mehreren Monaten euren Podcast, der ist übrigens ziemlich geil und krass. Ich merke einfach, du schießt brutal gerne gegen andere. Wie kommt Das ist ja eine totale Unterstellung. Das ist ja
1: Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. Aber danke für die für, diese, für dieses Lob. Nehmen wir uns natürlich auch sehr zu Herzen, da haben wir auch ja. in letzter Zeit einige schöne Nachrichten von euch bekommen, dass ihr den Podcast übelst abfeiert und ich muss auch sagen, weißt du, was ich schön fand, René, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hatte, aber das war jemand, der gemeint hat, dass wir ihm wirklich gute Laune machen mit unserem Podcast und dass er sich jede Woche freut den zu hören und ich denke mal halt gerade so in den Zeiten, wo du so viel negative News hast, dass wir beide oder auch das ganze katschus jammer neu team da wirklich mhm. auch einen guten Beitrag leistet um die Leute einfach ein bisschen glücklich zu machen. Ne? Und das hat mir dann noch mal so ein, weiß ich nicht, so ein gutes Gefühl gegeben. Ja, man ja, freut ja. sich dann einfach über so muss ja. man schon fairerweise ja. sagen. Also ich kann mich jetzt noch erinnern,
0: uns hat mal jemand einen persönlichen Brief geschrieben, er yeah. da wollte dann die Adresse haben von uns, weil er wollte uns einen Brief schreiben, der Johannes war das, Stimmt, ähm, Johannes. war das war richtig krass, also unglaublich, das war richtig emotional, weil da freust du dich dann schon denkst ja. du Wahnsinn, ja. ganz äh, umsonst machen wir das da doch nicht ja. ähm, und, und es ist schön, wenn man dann den einen oder anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann oder einfach, dass sie sich freuen, dass wir ja, jetzt auch wieder regelmäßig liefern und, und, ja. und dann auch in den tristen Zeiten Genau. dann ähm, ein bisschen Stimmung reinbringen. Das motiviert ja,
1: aber... einen dann irgendwie mehr, weil du hast nicht so diesen altruistischen, äh, wie soll ich sagen, Gedanken dabei, wenn du einen Podcast machst, aber wenn du dann merkst, wie viel es den Leuten dann doch bedeutet, dass du denen gute Laune machst und so äh, negativ aufgeladenen Zeiten, dann, ähm, ja, dann dann weiß ich nicht, mich motiviert das dann umso mehr. Man muss nicht unbedingt einen Persönlichkeitsentwicklungspodcast machen, um irgendwie, äh, okay. weißt du, wie ich meine? So, yeah. ähm, Gute Vibes zu setzen, sondern ja, du kannst auch mit einem coolen <lacht> Serial-Talk machen, das ist halt auch cool. Ja, oh. genau. Ja, liebe Tifosi, genug rumgesülzt. von meiner Seite aus. Ähm, ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dem heutigen Podcast und konntet einiges mitnehmen, ähm, dass ihr auch gesehen habt. Ja, woran hat es jetzt unbedingt gelegen, äh, dass Italien ausgeschieden ist? Also, wenn wir da ein Fazit ziehen, man kann nicht nur den Einzelnen Schuld geben, ich glaube jeder hat so seine Teilschuld, wie wir es auch eben schon erläutert haben, es waren ja. individuelle Fehler, es war fehlende Nervenstärke, es war der fehlende Plan B auch vom Trainer aus und ich denke mal, dass sich dann alles so zusammensummiert hat und auch eine Menge Pech dabei kam und wie der Dustin ja auch schon bei uns im Podcast gesagt hat, Fußball war zu wie viel Prozent Zufall? 40, also war richtig, war 40%, ja, das richtig krass, ich gerade überlegt.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, es war 40. 40
1: Prozent, also es ist wirklich viel, sehr, sehr viel, wie viel dieser Zufall da an Einfluss nimmt im Fußball. Und ich denke mal, da ist wirklich alles, alles Krasse zusammengekommen, dass mhm. Italien sich nicht qualifiziert hat, aber dafür kommen wir dann hoffentlich umso stärker zurück. Deswegen seht's positiv. Jede Krise hat auch immer sehr viel Entwicklungspotenzial und Mancini muss das jetzt eben ausschöpfen. Ich denke ja. mal, so können wir den Podcast positiv abschließen, lieber Fratello. So machen wir das. Ja, alles klar. Liebe Tifosi, ähm, ja, dann hört ihr uns nächste Woche wieder. Wir wissen noch nicht genau wann, ob es Mittwoch wird, weil, ja.
0: Eher Mittwoch wahrscheinlich. Eher mhm. Mittwoch, genau.
1: Na, die, das Interview steht noch aus, ähm, aber wir haben ja auch letzte Woche nur eine 25-prozentige Zusage gegeben. Ja, eben.
0: Für nächste Woche sind es 33.
1: Genau. <lacht> die Wahrscheinlichkeit steigt. Aber, <lacht> falls nicht, werden wir auch wieder einen Plan B für euch haben. Wir ja. melden uns auf jeden Fall wieder. Ja. alles klar. So, machen wir es. Alles klar. Liebe Tiposi, passt gut auf euch auf. Bleibt gesund, ihr hört nächste Woche von uns. Alla prossima, ci sentiamo und ciao.
0: Ciao. Jarmo neu, der
1: Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de